0: Olá, você está ouvindo o podcast da Sociedade Paranaense de Cardiologia da Evidência para a Prática. Eu sou Miguel Morita, diretor científico da Sociedade e esta é uma série de podcasts com o objetivo de atualizar o cardiologista paranaense discutindo as últimas evidências científicas e como elas podem impactar a nossa prática clínica. Hoje o nosso podcast é sobre o estudo Voyager PAD e eu estou aqui com o Dr. Olímpio França Neto, que é fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia e também diretor da Sociedade Paranaense de Cardiologia. Olímpio, é, você podia resumir para a gente do que, que se trata esse estudo e quais os seus principais achados? Boa tarde. Pacientes com doença arterial periférica submetidos à revascularização
1: de membros inferiores têm alto risco de eventos vasculares maiores em membros e de eventos cardiovasculares maiores, como morte, infarto e acidente vascular cerebral. O Voyager pi foi um estudo duplo-cego que avaliou mais de 6.500 pacientes com doença arterial periférica submetidos à revascularização. Estes pacientes foram randomizados para rivaroxabana 2,5mg duas vezes ao dia, mais aspirina 100mg, ou placebo mais aspirina 100mg ao dia. O desfecho primário de eficácia foi um composto de isquemia aguda de membro, amputação maior por causas vasculares, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral isquêmico ou morte cardiovascular. Houve uma redução de risco relativo de 15%, e de uma redução de risco absoluto de 2,6% no desfecho composto a favor da Rivaroxabana Sabana em 23 meses de seguimento, o qual foi estatisticamente significativo. A redução do desfecho primário ocorreu à custa de uma redução de 33% de isquemia aguda em membro. O desfecho primário de segurança foi sangramento maior pelo critério tímido e não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos. O desfecho secundário de segurança foi sangramento maior pelo critério da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, que é um critério mais abrangente, e mostrou um aumento de 42% desse risco com a rivaroxabana. Entretanto, não houve
0: aumento de risco de sangramentos fatais ou de hemorragia intracraniana. Legal, Olípio Então, é só para entender o contexto, né? Esse é um estudo sobre doença arterial periférica. É, fala pra gente um pouquinho disso e qual seria a prática atual hoje em relação à doença arterial periférica. Bom, atualmente estima-se
1: que 200 milhões de pessoas em todo o mundo apresentem doença arterial periférica. Esses pacientes, após serem submetidos a uma revascularização de um membro, apresentam alto risco de isquemia aguda do membro, risco quatro vezes maior, risco de amputação maior e eventos cardiovasculares maiores. Nos estudos de doença arterial periférica, a prevalência de doença coronária sintomática é em torno de 30%. Com relação à prática atual, a prática atual recomenda aspirina ou clopidogrel em monoterapia para doença arterial periférica sintomática,
0: independente do contexto clínico. Ah, entendi. Então, dupla antiagregação não é recomendada nesses pacientes? Recomendações de regimes é, mais intensivos, como
1: dupla é, terapia antiplatetária com aspirina e um da P2Y12 com clopidogrel o, o mesmo o vorapaxar tem uma recomendação classe 2B. Estudos prévios é, que compararam a associação de aspirina e clopidogrel com aspirina após um bypass abaixo do joelho foram neutros. Um momento de risco de sangramento maior. Embora a dupla terapia antiplaquetária seja comum após a revascularização para a doença arterial periférica, os dados para suportar essa prática são observacionais ou são extrapolados de estudos randomizados em pacientes com doença coronária, muito mais do que para eventos vasculares periféricos. Após a revascularização na doença arterial periférica, os riscos maiores são riscos por isquemia aguda de membro
0: e amputação por causa vascular. Ah, entendi. Mas e com relação aos anticoagulantes, que é o, estopo, é o escopo aqui do estudo Voyager? Então, é,
1: estudos prévios com antitrombóticos após de bypass de membros inferiores não mostraram eficácia. E mostraram um risco inaceitável de sangramento. As recomendações de terapia antitrombótica em pacientes com doença arterial periférica são derivadas de análises de subgrupos de pacientes com doença coronária em estudos maiores, com propósito principal de avaliação de eventos cardiovasculares, como o estudo COMPAS. Lembrando que no COMPAS, 90% da população tinha doença arterial coronária, 27% tinha doença arterial periférica. Então, no COMPAS, nós tínhamos doença polivascular, já no Voyager, apenas doença arterial periférica sintomática submetida à revascularização. Uma outra diferença é que no Voyager, foi permitido o clopidogrel, conforme o julgamento do médico, é, nesses pacientes submetidos à revascularização com prótese endovascular. Então, 50% dos pacientes do estudo estavam em uso do clopidogrel. Mas o resultado não foi modificado nem atenuado nesse subgrupo de pacientes que receberam clopidogrel. Os resultados do Voyager, eles estendem e complementam as observações do COMPAS, que mostrou uma redução do risco isquêmico, incluindo eventos vasculares periféricos, como isquemia aguda de membro em uma população com doença arterial periférica e doença
0: polivascular. Ah, entendi. Então, esse já é um estudo agora, né, especificamente em pacientes com doença arterial periférica. Mas e quais as principais limitações? Veja, o Voyage, o PAD, não avaliou pacientes com
1: uma condição clínica instável, os pacientes de alto risco de sangramento, pacientes em uso de anticoagulante oral. Por isso, os resultados não podem ser extrapolados para pacientes com essas características, que constituíram critério de exclusão do estudo.
0: Legal, Olímpio. Então, é um estudo de anticoagulação, reduzindo o evento isquêmico e aumentando o sangramento, como sempre, mais é claro que aqui não aumentou o sangramento maior. Então, como é que você aplica isso na prática? O que muda na prática com esse estudo? Pacientes
1: com doença arterial periférica sintomáticos que são submetidos a uma cirurgia de revascularização de membro, os que têm um quadro estável e que não têm um alto risco de sangramento, quando recebe a rivaroxabana 2,5 mg duas vezes ao dia, mais a aspirina, mesmo que receba o clopidogrel, terão uma redução de risco de 15% de isquemia aguda de membro, amputação maior de causa vascular, morte, infarto e acidente vascular cerebral. O NNT calculado é de 38, então para cada 100 pacientes tratados nós reprevenimos evento em 38 pacientes. Se a gente quiser falar de uma outra forma, para cada 10 mil pacientes tratados com rivaroxabana vascular, nós prevenimos 260 eventos isquêmicos, às custas de um aumento de 29 semelhamentos maiores. Entretanto,
0: sem aumento de sangramentos fatais ou de AVCs hemorrágica. Tá ótimo, Olímpio. Então, na prática, você recomenda nesses pacientes, mas sempre observando o risco de sangramento, né? Paciente que tem, talvez, um baixo risco de sangramento seria apropriado. Paciente que tem baixo risco de sangramento é o melhor paciente para se beneficiar dessa estratégia. Tá bom. Muito obrigado, doutor Olímpio. Eu agradeço e vejo vocês no próximo podcast.